0: 六月十号，中国与吉尔吉斯斯坦古丝绸之路开启的友好关系研讨会在比什凯克市吉尔吉斯斯坦国家图书馆召开。两国历史学家首次向外界公布了中国史籍中关于吉尔吉斯人历史记录研究成果。本次成果发布会发布了一年以来的阶段性研究成果。欧亚学刊《吉尔吉斯历史文化研究专号》从历史、考古。多语种文献三个领域全面阐述了自中国先秦到清代典籍中技术的吉尔吉斯人的基本面貌，由商务印书馆出版。核心成果之一关于吉尔吉斯人的起源，一般认为吉尔吉斯人的先民，中国史书上先后称为坚昆、契古。吉利吉斯、齐尔吉斯、布鲁特等等， 2 0 0 0多年前，其先民就居住在叶尼塞河上游流域，后来逐渐向西南迁至天山地区，并且与当地的突厥人、蒙古人部落相融合。在这次研究成果当中，著名中亚史学学者于泰山先生《坚坤帝望小考》兼说卷韩及坚坤一文，考证出《穆天子传》卷二所见卷韩应该为坚坤前身。如果这个考证成立，吉尔吉斯人。人在史记中出现的时间就提前了好几个世纪。不仅如此，按照《木天子传》的记载，卷韩是一个农牧业都很发达的部族，这和《史记·汉书》所记载的坚昆一再被匈奴打败的形象大相径庭。有关描述可以看作是吉尔吉斯人的闪亮登场
1: 。这是一段历史啊，现在很多学者在考证啊，这是一个很艰苦，甚至非常困难的工作。但是，一旦如果成功的话，如你所说，在中国的历史上，吉尔吉斯它的出现就会被提前几百年。嗯，当然有一个背景，就是正好这个国家主席习近平出访，所以我们对吉尔吉斯又多了一份兴趣吧。嗯、呃，样样说，第一个呢，就是在我们看的比较通俗的史书上，有时候确实出现这个坚坤，汉字写呢就是昆明的昆，前面是那个坚决的坚哈，还出现过什么呢？格坤。那个“格”呢，就是曲隔的“格”，去掉软耳。以前读这个东西，我也有点晕，是不是一码事儿？甚至这个字音怎么读都不敢确认。但是刚才你讲这个“坚昆”，在历史上，中国历史上是有技术的。就讲它是中国古代北方的一个少数民族的名字，在唐代、元代、清代都有技术。你比如在元代的时候称作吉尔吉斯，到清代又叫做布鲁特。这你刚才都谈到过，对吧？和这个境外的吉尔吉斯斯坦国的吉尔吉斯民族是同根同源的，是同一个民族，是这样讲的。那这次这条新闻就很有意思了，说如果说这个专家的这个研究啊考证，呃，如果是成功的话呢，那就意味着在中国的典籍上这个记述啊，就这个吉尔吉斯的出现会提前几百年，这是怎么回事儿、啊、哈？其实道理很简单，因为我们中国本身历史悠久。中国人本身呢，又有对这个历史啊，就是这种认真的技术整理的传统。而我们周边非常多的国家，其实是没有这个条件啊、习惯或者能力的。有些国家呢，它成为一个国家，就是近现代的事情。之前呢，其实与其说是国家，倒不如说它就是部落吧，就是那块地儿吧，就这样一个状况。另外，有的什么呢，连文字都没有，更谈不上历史。所以你看，现在我们周边很多这个民族也好，国家也好，查他们的历史，那你查中国历史吧。中国历史可能记述着相关的一些东西，包括吉尔吉斯，它是作为什么呢？就实际上是叫匈奴了。在这个关于匈奴的历史的背景之中，是出现了吉尔吉斯的，是通过这么一种相对间接的方式，才能够了解自己本民族的历史，是这么一个状况。更何况吉尔吉斯本身，他算是一个游牧民族吧，所以在这个所谓历史技术上，那应该说是这不是乏善可陈的问题，他就没有是这样的。所以还出现了一个挺有意思的状况，就是吉尔吉斯他有一个这个马纳斯宫。马纳斯现在我们知道是个地名，对吧？他其实是个人名，是吉尔吉斯的一个英雄人物。呃，为了表示对他的尊敬和纪念呢，所以有一个马纳斯宫。这个马纳斯宫对他们来讲就是相当奢华、和豪华的一个宫殿了。啊，有意思的是什么呢？在这儿居然有谁的雕像？一个金色雕像，司马迁的。在之前呢，吉尔吉斯了解自己的历史需要通过史记。所以他们对司马迁呢是很尊敬的，这很有意思，是吧？但是现在呢，我们的历史学者通过考证啊、研究，等于说把《史记》里边对于这个吉尔吉斯的记述，这是最早了，是吧？又往前可能要推几百年，这个事儿的意义是在这儿
0: 。那么这次的发现会产生什么样的影响呢
1: ？那你看，恐怕是这样一个是吉尔吉斯人呢，对自己的历史会有会有更多的了解和认识，他们自己。因为我们再三讲，他们本身就自身的历史这个技术啊，自己的祖先包括活动的范围啊，文明文化发展的程度啊，因为这个想必了解就会更确切。那这方面的史料慢慢找吧。总之，有多了一些东西，对他们来讲就很重要。另外呢，两国的交往，就是中国和吉尔吉斯的交往，那这是我们现在的名字，啊，在古代我们知道，刚才你说嘛，叫坚昆嘛，这个交往。交往史等于也在往前拓展，对我们来讲，你看我们的文明、我们的文化源远,远流长的，我们和周边很多国家、很多民族的交往也是源远,远流长的。通过这个研究，一个是我们看到这个联络交流实际上很紧密，而且在更早、比我们了解更早的时候就已经开始了。这当然是一个让人愉快的事情了。其实你看，在就是中国古代中华文明确实对周边很多国家产生非常大的影响，包括这个日本。虽然隔着这个海，呃，再远，你比如说在太平洋、印度洋那些岛国，就就差点事儿。说到底，当时我们的航海技术也有限。当时你看郑和达到一个巅峰状态，呃，印度洋到红海到波斯湾到非洲的沿岸，这是在天下体系里。我理解，就郑和达到了一个极致。那是明朝的事情了，因为你航海技术到了，我们的呃造船技术，包括这个指南针，我们当时叫司南。在郑和宝船啊，我看有一些说法说，它不是有很多层嘛？就这个建筑里面，每一层都会有一个针房，针就是指南针的针。这个地方是士兵把守最严密的地方，外人不能轻易的进来。嗯，负责这儿的叫火长。就是掌握这个方向、航向、判明航向，就干这个的。我们有这个能力之后，你才能真正的远航，否则你跑不远。但是你要知道，如果我们的航海技术没到这个水平，出不了那么远的门儿的话，那相关的，比如印度洋、太平洋的很多岛屿，他们和就是中国人和中华文明的这个交往，就是不可能、不现实的。又因为我们的文明是高度发达的。如果能交往，这些东西就传播过去了；没有交往，我们航海技术没有到，这些东西就传不过去。他们就在一个很原始的状态，其实就是这么回事而在路上会好得多，所以你看，呃，丝绸之路就是路上的丝绸之路，其实比海上的虽然它有它的艰难险阻啊，但总的来说，只要有毅力，只要人的体力包括这个牲畜的体力能够达到，补给能够跟上，那这路就可以延伸。那我们看到，实际上，呃，中国和吉尔吉斯吧。在古代的交往，应该说比我们想象的还要早得多。当然，吉尔吉斯从历史上讲，他一度是被匈奴控制的一个地方，一个小地方吧。后来还得说到，在《史记》里技术还是这个到汉武帝的时候。你注意，刚才我们讲的吉尔吉斯，还是司马迁技术匈奴的一个一个背景之中提到的东西吧。到汉武帝的时候，开疆拓土，大概两年三次征这个西域。就彻底击败了匈奴，这样曾经向匈奴臣服的一些我们说国家吧，逐渐就改为臣服于汉，而且西汉在西域设了这个都护府吧，所以从史记来看，可以说吉尔吉斯的历史从那时候开始吧，那现在等于说，是不是又往前提了？